0: Категория 12+. Доброе утро, друзья. В эфире программа «Заварники». И в этой студии с вами Эльвира Алиева. Доброе утро. И я, Павел Лещенко. Как всегда, мы сегодня обсуждаем новости, но для начала порция старости. Пашины
1: старости.
0: Все мы знаем, что вот эпоху управления Сталина принято называть культом личности. При Хрущеве была у нас оттепель, при Брежневе – застой, при Горбачеве – перестройка. Но вот между Брежневым и Горбачевым были еще два руководителя нашей страны, два генсека – Андропов и Черненко. И как-то их периоды правления ярких названий не получили. Ну, может, потому что просто оба правили совсем недолго. Между тем, время правления вот Юрия Андропова было... Весьма необычным. Чем же оно запомнилось? Ну, конечно, прежде всего, закручиванием гаек. Бывший чекист, до этого андроп в 15 лет целых возглавлял КГБ, он взялся за дело очень и очень круто и э, принялся налаживать в стране дисциплину. Ну, естественно, коснулся это и нашего провинциального Орска. В 1983 году Орский горсовет принял документ, вполне вот в духе той эпохи. Назывался он о дополнительных мерах по дальнейшему улучшению борьбы с лицами, ведущими антиобщественный паразитический образ жизни. Вот в этом документе Горсовет долго э, выясняет, какая обстановка в городе, критикует милицию. Недостаточно сил, дескать, милиционеры прилагают к пресечению, цитата, «бродяжничество, попрошайничество и ведение иного паразитического образа жизни». Конец цитаты. Ну, например, очень плохо, по мнению членов Горсовета, дело обстояло с привлечением тунеядцев к уголовной ответственности. Еще одна цитата. Несколько активизировалась эта работа с 1983 года. Только за первые два месяца привлечено к уголовной ответственности 60 человек. Взято на учет 626 человек. Ну, чтобы представить себе размах этой борьбы с тунеядцами, можно просто привести несколько цифр За весь год в нашем небольшом городе Тогда за 83-й год Был трудоустроено 1592 человека Из этой категории населения То есть тунеядцев А 771 человек получил предупреждение Но это считали депутаты мало. Они говорили, что злостных тунеядцев надо пропускать через товарищеские суды, а уж если это не действует, то через суды народные, то есть ну, настоящие, уголовные, с получением срока. По Уголовному кодексу РСФСР, между прочим, за тунеядство полагалось до двух лет лишения свободы, не Ну, о а закручивании гаек в андроповскую эпоху мы продолжим разговор чуть позже, а пока традиционный конкурс. А, давайте-ка заглянем в год 1985. В 1985 году в Орске было открыто несколько очень важных социальных объектов. А, в частности, три, которые мы сейчас перечислим. Так вот, скажите, какой из этих трех объектов не был посвящен юбилею города Орска? Вариант 1 дворец спорта юбилейный. Вариант 2 парк в поселке Северном. И вариант 3 парк в поселке Оздепе. Ответ присылайте нам на номер 8-903-390-40-40 в соцсети «Одноклассники» группы «Радио Шансон Ворск» или в соцсеть «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Ворск» 102.0 FM. Галопом по Азиям Европам! Ну что же, начинаем сразу с очень приятной Да, я бы даже сказал, долгожданной новости Наконец-то наша команда, любимая команда Южный Урал победила Она одержала победу над Ханты-Мансийским клубом Югра Итог матча 1-2 Ну, к сожалению, было это не дома, где бы смогли Встречу увидеть все болельщики На выезде, но все равно мы поздравляем И болельщиков, и наших хоккеистов Сразу в первом периоде Наши ребята забили на восьмой минуте Уже, потом нам вроде бы Ответили, но тот гол не был в итоге в воротах и той и той команде команда побывала по две шайбы, но первый гол Югре не засчитали, потому что там было с нарушением правил. Затем они все-таки воспользовались численным преимуществом и забили Южноуральцем, но в третьем периоде наши отыгрались. И уже там Югра вывела шестого игрока полевого, но их это не спасло. Ура-ура, победа. Но главный тренер наш сказал, что, как ни странно, опять обе шайбы забили защитники. Что-то не ладится у нас с нападающими.
1: Да, и он до этого Говорил, что когда нападающие начнут забивать, Южный Урал будет заживем. Побеж... Да, заживем. Хорошо. Местные художники э, тоже пробуют себя в, преображ... в преображении стен... стен домов в Орске. Правда, по словам э, главы города Андрея Денцова, они пока боятся браться за большие фасады, поэтому пробуют себя на более мелких объектах. И, да. И благодаря ним уже преобразился, например, фасад центральной библиотеки. Там появились переплеты гигантских книг. А на улице строители появились Появилась дама на балконе, а стену дома по улице Станиславского разрисовали под булочную.
0: Ну, выглядит просто шикарно. А еще одна новость. Лучшие педагоги Орска в преддверии Дня Учителя получили грамоты, звания, премии. Торжественное, ну и традиционное мероприятие состоялось в драматическом театре. Со сцены работников педагогической сферы поздравляли первые лица города Орска.
1: я в теме.
0: В городской администрации состоялось заседание координационного совета территориального общественного самоуправления. Члены вот этого совета обсуждали, как же в Орске можно активизировать работу по привлечению активных граждан в ТОСы. Ну, что такое ТОС, вы, наверное, знаете. На всякий случай так вкратце объясню. Это объединение таких активных неравнодушных людей, которые живут в одном районе и хотят сделать жизнь в нем лучше. То есть, ну как бы единомышленники такие, которые сами хотят участвовать в благоустройстве своего дома и прилегающей вот этой территории. Они совместными усилиями проводят субботники, какие-то там праздничные мероприятия, но самое главное, они получают новый статус, который помогает им более эффективно сотрудничать с местной властью. То есть, вот если, скажем, решил ТОС, что ему нужен, там, нужна во дворе детская площадка, то, то скажем, объединяющий житель нескольких домов квартирных, они, а, ну, где-то могут и сами скинуться, где-то трудом своим вкопать там грибкие песочницы, и выйти на администрацию, чтобы администрация им помогла. Администрация должна к этому мнению прислушиваться, выходить на, на контакт как-то, да. Ну и вроде как практика показывает, что все это неплохо действует у нас в Орске, но не так уж активно создаются ТОСы, как хотелось бы. И вот, ну, в Советском районе более-менее это движется дело, а в Октябрьском и Ленинском процесс почти не заметен. И вот председатель Координационного совета Вячеслав Петрен предложил обратиться к городским властям, чтобы те выделили из городского бюджета ну какие-то средства на поддержку ТОСов, то есть выделять там вот какую-то денежку. Пока речь идет о 300 тысячах рублей, чтобы по 100 тысяч на каждый район выделялось в следующем 2019 году из бюджета. Вот этот подход очень горячо поддержал присутствующий на заседании депутат городского совета Вячеслав Ращупкин. Давайте его послушаем.
2: Если бы... Свои усилия направили на поддержку ТОСов. Если бы администрация начала выделять деньги, закладывать бюджет в поддержку ТОСов, бы начали расти, как грибы после дождя. Поэтому мне кажется, лучше свою энергию и силу направить на эту работу, чем ну, на создание еще каких-то ТОСов. Если люди не видят в этом перспективы, нужно им это показать. Есть ТОСы, которые работают. Давайте их поддержим, покажем, что мы можем им помогать, и появятся ТОСы и в Октябрьском, и в Ленинском районе, и так далее. Сначала финансирование, потом ТОСы. У нас, может быть, пошло все по-другому, и тоже это неплохо. Сначала родились ТОСы, но, это, но все равно второй этап обязательно должно быть финансирование. Если его не будет, на одном энтузиазме, на одном, на одном энтузиазме далеко не уедешь. Если не будет вот этой поддержки, и сегодняшние ТОСы тоже будут думать о том, как им существовать, как им развивать. Вот если мы решим вот этот вопрос. Ну чуть-чуть, пускай 300 тысяч в этом году, в следующем там 500, через два года миллион, и появится итог.
0: Ну, понятно, то есть, действительно, предлагается вот эти деньги, которые будут, может быть, может быть выделяться ТОСом, направлять и на поощрение активистов, то есть, ну, они же там тратят свое личное время, да, решая общественные проблемы, чтобы они хоть какую-то копеечку за это получали, там много-то вряд ли выйдет. Ну, и самое главное, конечно, чтобы у людей была возможность, вот, они создали ТОС, дали какие-то деньги, они могут элементарно, там, я не знаю, фонарь установить. Или... Мне
1: вот интересно, где взять эти деньги?
0: Из бюджета, из
1: бюджета. А тут От
0: много на что берутся деньги, и там, может быть, даже А я вот,
1: а вот глава города как-то говорил, что это, в принципе, обязанность собственников жилья вот, вот этим заниматься, то есть а, они же о это, себе а, заботятся. А, нет, я сейчас не свое мнение, я, конечно, рада бы, если бы а, а, вот общественное сознание, росло в этом плане, еще и поощрялось, но я подозреваю, что не будет денег.
0: Да, ну, как бы, да, есть такое подозрение, но, с другой стороны, тема модная, и властям надо как-то ее так будировать, поэтому все может быть, но, на самом деле, были еще и другие, на этом же совещании озвучены другие точки зрения, мы об этом поговорим чуточку позже. Я в теме. Ну, а мы возвращаемся к теме а, заседания Координационного совета ТОС. А, как мы уже говорили, члены вот этого совета в Орске, на днях горячо обсуждали, как же в Орске можно активизировать работу по привлечению активных граждан, активизировать активных. Ну, вот активность, да, тут самое главное. Как привлекать людей в ТОСы. И а, вот было предложено поддерживать а, эти самые ТОСы рублем. Но параллельно прозвучало другое мнение, и было предложено зайти, так сказать, с другого бока. Озвучил эту мысль член Координационного совета, бывший заместитель главы Орска, многие его помнят именно в этом качестве, Роман Гафаров.
3: Давайте э, такой вопрос зададим. А вообще власти наши, администрации, Совет депутатов, вот это то, что мы хотим сделать, нужно или нет?
1: Нам нужно.
3: Вам нужно. А городу нужно или нет? И что город. говорит по этому поводу Одинцов, что говорит по этому поводу Франции? Что говорит Исаев? Потому что стоит один сол вызвать, так сказать, двух глав районов и так с ними поговорить, они при прыжку побегут создавать ТОСы. Может, с этого начать? Может быть, есть смысл обратиться с обращением к главе города? Вот такая ситуация. В советском понимании руководства есть и результат есть ТОСы. А вот в Октябрьском и в Ленинском понимания нет. Не хотят поддерживать контакты с населением через советы, ну, общественное формирование, так сказать. Давайте напишем письмо. А чем мы стесняемся? Прошу изучить проблему, так сказать, и принять меры по стимулированию глав районов администрации значит, заняться этой работой.
0: Старый добрый метод. стимулирования рублем хорошо, а стимулирование административным ресурсом эффективнее.
1: Мне как интересно, как сейчас Роман Гафаров отчитывает э, главу города, его заместителей, человек, который когда-то сам был заместителем Ну, главы города. Нет, ну почему? Ну вот ты же слышал, да, сейчас по интонации. Мне просто интересно. Он же наверняка знает, почему у нас активно в Орске не создаются ТОСы. Почему нет на них финансирования? но он-то наверняка... Почему при... Когда он был заместителем главы города, почему он эту идею не продвигал? Почему у нас ТОСы не появились?
0: Ну, тогда еще, по-моему, это Он был нынешним но...
1: Исаевым, между ну, прочим, по сути, да? <су- <су- ну, вот он,
0: как человек, <су-> знающий систему изнутри, вот он предлагает самый Знающий систему самый изнутри,
1: путь. но почему-то не делающий это в свое время.
0: Ну, может быть. А, ну, в любом случае, а, тему эту городские власти, очевидно, ею заниматься будут должны. И, друзья, мы вам напоминаем, что если вам есть что сказать по этой теме, если вас тоже она интересует, вы, пожалуйста, присылайте нам а, свои смс свои сообщения, во все мессенджеры. А, телефон наш, напоминаю, 8903. 390-40-40. Мы всегда ждем от вас сообщений и рады услышать ваше мнение. Пашины
1: старости.
0: Ну и вернемся к рассказу про андроповские удивительные, необычные времена, которые были не так давно, и многие из вас, наверное, их еще и помнят. Так вот, освежим память. А, тогда, ну, сейчас вроде смешно про это вспоминать, но тогда люди действительно боялись оказаться днем во время рабочего дня где-нибудь в магазине, в парикмахерской, потому что реально к людям мог подойти там милиционер или дружинник и поинтересоваться. А почему это ты, товарищ, в рабочее время вот ходишь по магазинам вместо того, чтобы а, стоять у станка? То есть это действительно было, это практиковалось. Ну, генсек Андропов считал, что экономические беды СССР, ну, во всяком случае, в значительной степени от народного разгильдяйства. Вот укрепим производственную дисциплину, прижмем к ногтю, вот разгильдяев-то этих, и, углядишь вот, все наладится, и не будет ни дефицита, ни очередей, ничего такого». И вот 3 марта 1983 года Орский горсовет взялся обсуждать еще одну такую животрепещую проблему несунов. Был тогда такой термин. Ну, несунов тот, кто несет что-то с работы. Вот пошел мужик на работу, взял там какую-то гаечку, которую ему надо, чтобы в гараже к мотоциклу прикрутить. Несун. Ну, но это было очень широко распространено. Почему? Да ну понятно. Тот же дефицит. В магазине эту гайку было просто не купить. Ну и волокли с работы вроде по мелочи, ну а кто-то и не по мелочи, конечно. Так вот... А что принял горсовет? Какое решение? Цитата. На большинстве промышленных предприятий не создана нетерпимая обстановка к расхитителям социалистической собственности, а подчас просто не реагируется на факты мелкого хищения. Так, на мясокомбинате из 1422 человек, совершивших хищение, только 312 осуждены на заседаниях товарищеских судов. На ЮМЗе из из 334 24 осуждены. Это товарищеские суды, напомню, то есть это не уголовное. А привлечены к уголовной ответственности только два человека, то есть уже настоящим таким судом э, народным. Гор, плода, овощи, торги число расхитителей увеличилось в 6 раз. А из 45 человек... К уголовной ответственности привлечено лишь три человека. Ну и так далее, так далее. Там долго идет длинное перечисление. И что же решили э, депутаты делать с этой бедой? Э, постановили повысить персональную ответственность бригадиров, мастеров, начальников цехов, добиться активизации товарищеских судов, упорядочить пропускной режим на предприятиях, а главное, потребовать от начальника ОБХС, ну, знаем, да, отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности, «Повысить эффективность проверок и рейдов». Вот такое было время. Ну, а мы напоминаем про конкурс. В 1985 году в Орске было торжественно открыто сразу несколько объектов. В частности, те три, про которые мы сейчас скажем. Так вот, какой из них не был посвящен юбилею города Орска? Варианты. Один – дворец спорта юбилейный. Вариант два – парк в поселке Северном. Вариант три – парк в поселке ОЗДП. Ответ присылайте нам на номер 8-903-390-40-40 в соцсети «Одноклассники» группы «Радио Шансон в Орске» Или соцсеть ВКонтакте, группу радио «Шансон Норск» 120FM. Галопом по Азиям Европам! В Оренбурге, в спорткомплексе Оренбуржья прошел баскетбольный матч. Играл баскетбольный клуб «Надежда». Ну, вы знаете, наверное, все. Это Оренбургский баскетбольный профессиональный клуб. Женский женский клуб. Он очень крупно обыграл на своей площадке баскетбольный клуб «Ника» из Сыктывкара. Ну, как обыграл? Разгромил. Счет матча 85-35. Но это, это проходили соревнования в рамках Кубка России. И что интересно, в в качестве зрителей на этот раз присутствовали на матче легионеры. Дело в том, что граждане иностранных государств по регламенту не могут играть в матчах Кубка России, поэтому играли только наши девчонки, так сказать, местные, а иностранки болели на трибунах. Но помимо них, еще вот на этот матч, он оказался первым в нынешнем сезоне, пришли более тысячи болельщиков. Среди них вице-губернатор Наталья Левинсон, полузащитник футбольного клуба Оренбург, так сказать, коллега Алексей Сутермен, ну и Другие, много других зрителей.
1: А Наконец сентября задолженность населения Оренбургской области за жилищно-коммунальные услуги составила 3 миллиарда рублей. Из них 2 миллиарда это просроченный долг. А больше всего должны жители Оренбурга 821 миллион. На втором месте идет Орск, 500, почти 503 миллиона, затем Новотроиск, потом Тюльганский, Оренбургский и Светлинский районы и Кувандыкский городской округ. И как это понимать? В Новотроицке в начале октября простятся с еще одним погибшим в авиакатастрофе Ан-148. Об этом пишут наши новотроицкие коллеги со ссылкой на родственников Ильи Ведебаренко. Его супруга в социальных сетях а, написала, что 6 октября состоится прощание с Ильей. А, также э, в этот день, ну, день памяти будет, и также поминки пройдут. Панихида состоится в 11.30 утра в храме Петра и Павла Новотроицка. А, напомним, авиакатастрофа в Московской области произошла 11 февраля 2018 года. То есть скоро уже будет год, можно даже так сказать. При падении самолета Ан-148 саратских авиалиний погиб 71 человек. А опознание захоронения останков продолжается до сих пор. До сих пор проходит экспертизы.
0: Р- рана никак не заживет. На самом да, рана, мне
1: да. кажется, никогда не заживет. А тот факт, что вот тянут, тянут с экспертизами, мучают родственников, но это мучение, да. Прожить почти год и не похоронить своего родного. И случившееся для, вот для семьи Илья это стало, конечно, большой утратой, как и для всех. Для всех, вот всех, кто потерял там своих близких, это, конечно, большая невосполнимая утрата.
0: И как это
1: понимать? В редакцию Ural56.ru поступила информация о том, что простой на ЮМЗе могут продлить до 21 октября. Эта информация неофициальная, нам прислали приказ, там такие сроки указаны. При этом пресс-служба завода традиционно не берет трубку, поэтому официальных комментариев пока нет. И мы продолжаем разбираться в этой ситуации. Поэтому, если вы работник ЮМЗа, если вы что-то знаете, пишите нам, звоните нам, мы вот ждем от вас сообщений. А теперь есть хорошая новость, касающаяся ЮМЗа. На ЮМЗе погашена задолженность по заработной плате за август в сумме около 30 миллионов рублей. Но в то же время уже появилась задолженность по авансу за сентябрь. Это около 10 миллионов рублей. Идет, да? да? Проблемы с выплатами связаны с обеспечительными мерами. Дело в том, что счета организации арестованы. Поэтому выплаты производятся из вновь поступивших средств. То есть те деньги, которые у завода сейчас есть, он ими пользоваться не может. На них налог. Должен арест. Поэтому из вновь прибывших денег и выплачиваются вот эти долги. Об этом нам сообщили в прокуратуре Октябрьского района. Напомним, ранее сотрудников завода отправили вынужденный отпуск 12 сентября и выйти на работу. Они должны были 7 октября, собственно, в понедельник, и узнаем, вышли ли. Но, по всей видимости, это может и не случиться. У отправленных вынужденный отпуск сохраняется лишь две трети от среднего заработка. И аналогичная ситуация на ЮМЗе уже была в мае этого года и тогда в простой они также, также уходили в простой, и также а с двух также у них сохранялось две трети от среднего заработка. Ну, тогда
0: все-таки как-то они умудрились выкарабкаться из <связан> этой, этой сложной ситуации, но ну, будем надеяться, что и сейчас справятся. Ну, а, люб... да, кстати, друзья, действительно, если у вас есть что сказать по этому поводу... Потому что это полгорода людей...
1: работает на заводе. Работа, <связано> да, вы, пожалуйста,
0: да. нам рассказывайте, пишите смс, пишите сообщение в месседжерах. Наш, наш номер телефона. 8-903-390-40-40. Да вы его наверное, хорошо помните. Пишите, ждем, и будем возвращаться к этой теме. Новость дна. Новость дна. Сегодня можно еще назвать эту новость История о невероятной наглости. Мировым судом в Ворске рассмотрено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая совершила несколько эпизодов мошенничества, обманув свою знакомую. А, как было дело? Вот эта женщина, ну, э, виновная, она находилась возле городского одна, одного из остановочных павильонов нашего города и встретила знакомую свою. Ее попросила за эту знакомую оформить на паспорт э, знакомой. Ну, то есть, якобы, свой она забыла, а деньги срочно нужны, ну, понятно, если история, попросила оформить на себя вот в центре микрозайма э, кредит, а я верну, я верну. Ну и получив 4000 э, рублей под бешеные проценты, мы знаем какие проценты в таких вот киосках, э, она получила деньги и все, и пропала. А потом э, у нее же остались паспортные данные вот этой знакомой, она еще умудрилась на них оформить уже э, через интернет еще один кредит, три с половиной тысячи рублей. А потом, вот в чем я говорю, наглость совершенно какая-то невероятная, она снова связалась с этой же знакомой и попросила у нее 5000 рублей взаймы. То есть уже дважды ее обманув, она еще попросила 5000 рублей взаймы, якобы нужно снять квартиру, то отдала ей 5000. Потом еще тысячи попросила взаймы, но и, разумеется, не отдала вообще ничего. Ну и в итоге все-таки вот обманутая ее знакомая, подруга, обратилась в полицию. В судебном заседании подсудимая вину признала полностью, уголовное дело было Посмотрено в особом порядке В итоге приговором мирового судьи Вот эта женщина, обвиняемая Была признана виновной в совершении мошенничества Ей было назначено наказание в виде обязательных работ На срок 320 часов И штрафа в размере тысяч рублей Раздача лещей Ну а программа наша заканчивается И мы подводим итоги Итак, друзья, дворец спорта юбилейный Был открыт в 1985 году В честь 250-летнего юбилея Орска а В районе ОСДП, поселку ОСДП, был заложен парк, который так и назывался в том же году. Парк имени 250-летия Орска. А вот парк в поселке Северном, он тоже в том же 85-м году был заложен, но был посвящен другому юбилею, 40-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кстати, первые деревья там сажали сами ветераны, ну, которых тогда еще в Орске было много, и они были полны сил. В общем, правильный ответ у нас два.
1: И победителем сегодня становится Галина Петровна.
0: Да, Галина Петровна причем прислала сообщение, дворец спорта юбилей, Принимала она сама участие в строительстве этого дворца вместе с учащимися после уроков. А, то есть ее частичка труда там тоже есть, и тем более заслуженным будет приз. Ну а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвиро Алиевой и Павлом Лещенком. Пока до завтра. Завариваем и расхлебываем в передаче Заварники каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио Шансон Орск. Категория 12. Радио Шансон.
3: СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации Эль номер ФС 77 68 373 от 30 декабря 2016 года. Категория 12+.